1: Radio Dodo, Mubadara Hayadi sous la Al de Al Commission Al UNESCO. Welcome to Radio Dodo. A radio dedicated to all children in difficulty. Radio Dodo is neutral and patroned by
2: the Canadian Commission of the UNESCO.
3: Vous écoutez Radio Dodo. You're listening to Radio Dodo. This is
2: Radio Dodo. En ce temps de confinement dû au coronavirus. Tous les enregistrements de ce soir sont effectués par cellulaire ou téléphone portable, ce qui peut altérer à la qualité du son. Merci de votre compréhension. Bonsoir les amis, c'est Maxence. Bienvenue sur Radio Dodo. Ce soir, on fait une émission pour notre petite boule de poils toute mignonne, les chats et les chiens. Petite anecdote, savais-tu que cette expression chat et chien signifie aussi deux personnes qui se chamaillent tout le temps C'est drôle ça Manon nous lit une histoire sur les chats et les chiens. Puis, on retrouve l'actrice française Elisabeth Ventura. Je pense que tu as déjà entendu sa voix dans les films de Clochette ou de Rio. Elle nous lit les 100 dalmatien. Par la suite, Maa nous offre une belle chanson qu'elle aime beaucoup. On finit avec la chronique dodo des jumelles marie et Raphaël. Bon dodo les amis.
4: Chihuahua Chihuahua Chihuahua, oh, Chihuahua, Chihuahua,
5: Chihuahua, Chihuahua. Oh, Chihuahua. I'm walking in the street and the moon shines bright. A little melody keeps spinning on my mind tonight. I got ya. It's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. It's fun in the life without sorrow. Feels young. Think about tomorrow, say yo! my place, someone else wins the race No, I give up, today is not my day, but then I take a deep
0: ذيلها طويل لعبها يسلي وهي لي كظلي عندها المهارة كي تصيد فاره <تصفيق> sous
6: Tout le monde est piqué de ce si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. Une cloche, quoi qu'il joue, sa trompette nous rend fous. Ça swing comme un pied. Oui, mais c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité! C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. Ben c'est un quatre le seul qui sache. il s'acharne à swinger Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes quand tout le monde veut devenir un quatre Une cloche quoi qu'il joue, bientôt ça nous rend fou. Ça swing comme un pied. Oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là mes amis, quelle calamité Tout le monde. Veut Qu'un chat quand il est gâte Retombe sur ses pattes À jouer du jazz on devient vite un acrobate. Oui tout le monde veut devenir un cat
2: enfants, c'est Manon et ce soir, nous partons à la découverte du monde du chat beauté d'après le conte de Charles Perrault. Il était une fois un meunier qui avait trois fils. À sa mort, il laissa à son aîné un moulin, au deuxième un âne et le cadet ne reçut qu'un chat. « Ce n'est pas juste !» déclara le jeune homme devant un si pauvre héritage. « Que vais-je faire de ce misérable chat ?»« Cessez donc de vous apitoyer, mon maître. Fournissez-moi de bonnes bottes, de beaux habits et un grand sac. Vous verrez que vous n'êtes pas si mal loti, » déclara l'animal. Quelque peu étonné, le jeune meunier fit ce que le chat lui demandait. Le chat beauté, le sac sur le dos, se rendit à l'orée de la forêt. Il s'allongea sur le sol avec le grand sac ouvert et attendit. « Bientôt !» un lapin curieux s'approcha et se fit prendre au piège tout fier le chat beauté se rendit chez le roi et dans une grande révérence lui dit « Sire, voilà un lapin que vous envoie mon maître le marquis de Carabas avec ses plus sincères respects dis à ton maître que je le remercie bien et que son cadeau me fait grand plaisir répondit le roi depuis lors le chat apporta régulièrement du gibier au château Toujours de la part de son maître. Un jour, il apprit que le roi et sa fille allaient se promener au bord de la rivière. Il dit alors à son maître, « Si vous suivez mes conseils, votre fortune est assurée, je vous l'assure. Allez vous baigner à l'endroit que je vais vous montrer, puis laissez-moi faire. » Le jeune homme obéit. Pendant qu'il se baignait, le roi vint à passer. Le chat se mit alors à crier de « toutes ses forces Au secours Au secours Monsieur le marquis de Carabas se noie Le roi, reconnaissant alors le fameux chat en question, donna l'ordre à ses gardes d'aller sauver le faux marquis. Pendant que l'on sortait, le jeune homme, qui était trempé, le chat s'écria alors d'un air théâtral, « Quel malheur !» Pendant que mon maître se baignait, des voleurs lui ont pris tout ce qu'il avait. Le roi ordonna aussitôt qu'on aille chercher de beaux habits pour le marquis, puis l'invita à se joindre à la promenade. Ainsi vêtu, le jeune homme avait fière allure. La fille du roi, qui était restée dans le carrosse, le trouva fort séduisant. Ravi que sa ruse fonctionne, le chat s'éloigna en avant. En chemin, il rencontra des paysans. « Bonnes gens, si vous ne dites pas que tous ces champs appartiennent au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté, les menaça-t-il. » Le roi, en passant, ne manqua pas de demander aux paysans à qui appartenaient tous ces magnifiques champs. « C'est un monsieur le marquis de Carabas C'est un monsieur le marquis de Carabas !» répondit le tous en cœur. Le roi, fort impressionné, continua sa route en compagnie du marquis et de sa fille. Le chat, qui allait toujours de l'avant, arriva devant un château immense où habitait le plus riche de tous les ogres. Toutes les terres que le roi avait traversées étaient en fait les siennes. L'animal lui tint ses propos flatteurs. « On m'a assuré, messire, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux. Par exemple, en lion. »« En effet, répondit l'ogre, voyez par vous-même. » Et d'un seul coup, aussitôt, l'ogre se métamorphosa en un féroce lion, toutes dents et toute griffe dehors. Et sauriez-vous vous, vous changer en une minuscule souris, renchérit le chat Le lion devint alors une toute petite souris que le chat s'empressa bien évidemment d'avaler immédiatement. À ce moment, le roi et sa suite arrivèrent aux abords du château. Le chat, qui les attendait fièrement, leur dit « Vous êtes le bienvenu dans le château de Monsieur le Marquis de Carabas. »« Comment ?» s'écria le roi. « Ce château aussi grand et aussi somptueux vous appartient également. Je suis curieux de le visiter. Allons-y de ce pas. » Ils entrèrent alors dans une salle où les attendait un repas grandiose. Charmé par les qualités et la fortune du marquis, le roi lui offrit la main de sa fille, que le jeune homme s'empressa d'accepter. Le chaboté, devenu un grand seigneur, resta auprès de son maître et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Et voici les enfants, c'était l'histoire du chaboté d'après le, ch le conte de Charles Perrault. Passez une bonne nuit et à très
4: bientôt.
7: And the girls respond to the call. I have a pull shot shout out. Who, out? Who out? Who out.
4: Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
7: I see the dance people had a ball, cause Billy really Pondins get out. Get back graffiti, box Get back you play, invest in mongrel. <laughs> Call myself I'm a man, no don't get angry. Hey yo, Two hairy girls calling them K9. Hey, V.I.O. But they tell me, hey man, part of the party. V.I.O. You put a woman in front and a man behind. I uh -huh. have a
4: woman shout uh -huh. out. Who let the dogs out?
2: Je ne sais pas si vous le savez, mais l'actrice Megan Horry a lu une histoire dans l'émission en anglais. Et c'est l'actrice. Elle joue dans la série préférée de Mara qui s'appelle Once Upon a Time. Il était une fois. Elle parle de nos amis Disney. Du coup, elle a décidé de vous partager une de ses chansons préférées de la série. Bonne écoute
8: above it's like a story of love can you hear me came back only yesterday I'm moving farther away won't you
3: sous
9: Petits chiens dalmatiens. Leur papa s'appelait Pongo, leur maman s'appelait Perdita. Ils vivaient tous ensemble dans une jolie maison de Londres chez Monsieur et Madame Radcliffe. Un matin, les chiens vont faire leur promenade. Une dame qui passe en voiture les aperçoit. Cette dame s'appelle Cruella. Elle est très méchante. C'est une voleuse de chiens. Cruella arrête sa voiture pour compter les petits chiens. « Il y en a dix » crie-t-elle. « Dix petits dalmatiens, il me les faut absolument !» Deux hommes travaillent pour Cruella. Ils s'appellent Horace et Gaspard. Horace est aussi sot que gros, Gaspard est aussi grand que bête. « Il me faut ces chiots !» ordonne Cruella. « Vous irez me les chercher cette nuit !» Le soir, Horace et Gaspard s'introduisent dans la maison où habitent les Dalmatiens. Tout le monde dort. Les voleurs enferment les petits chiens dans un grand sac noir et se sauvent par la fenêtre. Dans le sac, les chiots se réveillent et commencent à japper. Le lendemain matin, Pongo et Perdita découvrent la corbeille vide. Leurs petits chiens ont disparu. « Où sont les petits ?» crie Perdita. « Je me le demande, » murmure Pongo. Pongo a une idée. « Lançons un appel à tous les chiens de la ville, » propose-t-il. « Peut-être l'un d'eux aurait-il vu nos enfants. » Pongo envoie un message que les chiens se transmettent de l'un à l'autre. Un « wou, deux wou, un « yap, un « cr »« Des chiots d'Almatiens sont en danger Retrouvez nos petits Faites vite !» Tous les chiens sont au courant. Non loin de la ville, dans une vieille grange, habitent un cheval nommé capitaine, un chien nommé colonel et un chat nommé sergent Tibbs. Ils entendent les aboiements, les aboiements qui viennent de la ville. « Il s'agit d'un message !» déclare le colonel. « Quelqu'un recherche des Dalmatiens !»« Rien à signaler ici, colonel !» assure le sergent Tibbs. Mais à ce moment précis, ils perçoivent d'autres aboiements, des aboiements légers provenant d'une maison en bas de la route. « On dirait des chiots ?» observe le colonel. « Je crois que vous avez raison, colonel !» approuve le sergent Tibbs. « Notre devoir est de vérifier s'il s'agit des Dalmatiens !» décrète le colonel. « Pourquoi devons-nous le faire ?» demande le capitaine. « À cause du message ?» affirme Sergent Tibbs. Ils partent tous les trois vers la vieille maison en bas de la route. Les aboiements se font de plus en plus aigus. « Bizarre !» observe le colonel. « Une des fenêtres est éclairée. »« Pourquoi donc est-ce bizarre ?» demande le capitaine. « Parce que personne n'habite ici !» précise le Sergent Tibbs. Il s'approche de la fenêtre éclairée. Quel spectacle! La pièce est remplie de chiots dalmatiens. Un homme ouvre un grand sac noir. Il en sort dix autres petits dalmatiens. Maintenant que j'en ai quatre-vingt-dix-neuf petits dalmatiens, déclare une femme en manteau de fourrure, j'irai les vendre au cirque. Nous serons riches, vous et moi. Entendant cette phrase, les animaux rentrent en courant à la ferme. Le colonel envoie un message. Appelle à tous les chiens, à toutes les races et toutes les classes. Nous avons retrouvé traces des petits dalmatiens. Un wah, un ouh, de yip, un grrrr. Venez tout de suite les délivrer. Tous les chiens de la ville commencent à aboyer. Le message parvient enfin à Pongo et Perdita. « On a retrouvé la trace des petits, crie Pongo Nous devons aller les délivrer !» Tous les deux sautent par la fenêtre. Pongo et Perdita traversent la ville en courant. D'autres chiens les appellent au passage. Ils leur disent comment se rendre à la vieille grange. Le colonel les voit arriver et leur demande « Vous cherchez les chiots d'Almatien ?»« Oui !» répondent Pongo et Perdita. « Dans ce cas, suivez-nous » ordonne le colonel. Ils se trouvent dans cette vieille maison, là-bas. Pongo et Perdita courent derrière le colonel, le capitaine et le sergent Tibbs. Pongo et Perdita entrent dans la vieille maison où sont enfermés tous les petits chiens. Les deux hommes aperçoivent Pongo et Perdita. « Regarde ce qui nous arrive !» s'exclame Gaspard. « Deux grands Dalmatiens !»« On va s'occuper d'eux ?» Pas vrai Pongo gronde et se jette sur Gaspard. Il attrape sa veste entre ses dents et lui tourne sur la tête. Gaspard ne voit plus rien. Autour du sergent Tibbs. Yeah « Wow, » crache-t-il férocement. Il fait un bond énorme et atterrit sur la tête d'Horace. Horace a si peur qu'il n'ose plus bouger. Perdita saisit le tapis sous les pieds des deux hommes et le tire. Horace et Gaspard tombent par terre et restent assis sans comprendre ce qui leur arrive. « Maintenant que nous nous sommes occupés de ces deux-là, » déclare Perdita, « il faut retrouver les enfants !»« Nous sommes tous là !» répondit un des petits. « Tous les 99 !» 99 chiens s'étonne Pongo, mais mieux vaut agir que de poser des questions. Pongo et Perdita font rapidement sortir les 99 chiots de la vieille maison. Les voilà tous en route vers la ville. Soudain, une femme en voiture noire les croise. C'est Cruella. Arrêtez-moi ces chiens hurle-t-elle. Je dois les vendre au cirque demain. Pongo et Perdita l'entendent. Il faut entrer tous les chiots dans une cabane abandonnée. Cruella les cherche partout. Où sont passés ces misérables créatures glapit-elle. Pongo et Perdita ont très peur. Comment vont-ils se tirer de là Regarde-moi, maman dit à ce moment un chiot. Il est en train de se rouler dans un tas de suis. Ce n'est pas le moment de jouer, répondit Perdita. Il faut trouver un moyen pour nous échapper. Mais Perdita soudain a une idée. Elle dit à tous les chiots de se rouler dans la suie. Les voilà tous couleur de suie. Alors Pongo et Perdita les font sortir de la cabane. Cruella ne fait pas attention à eux. Elle recherche des chiens blancs à taches noires et pas des chiens couleur de suie. Les chiens grimpent dans un camion stationné non loin de là. Au moment où le dernier chiot monte dans le camion, Cruella pousse un cri. Oh le petit chien est à moitié gris. Mais l'autre moitié est blanche avec des taches noires. Justement, le camion démarre. « Arrêtez Arrêtez !» crie Cruella. « Ramenez le chien. Mais le chauffeur ne l'entend pas. Il roule en direction de Londres. C'est ainsi que les Dalmatiens se retrouvent chez eux. Monsieur et Madame Radcliffe sont enchantés de les retrouver. Mais ils sont aussi un peu surpris de voir comme leur famille s'est agrandie. Désormais, la famille comprend Pongo, Perdita et 99 adorables petits chiots, soit en tout 101 Dalmatiens. Heureusement que Monsieur et Madame Radcliffe sont vraiment des gens charmants <rire> Et voilà les enfants, c'est fini. Bah, je crois que c'est l'heure du toto maintenant, hein? Alors bonne nuit, bon toto, faites de beaux rêves.
10: And no provocation to roam We'll spend life's duration Among vegetation Around our plantation home
11: Un petit fripons, l'autre nuit sans un bruit, sont entrés dans la maison, sont allés dans la cuisine, ont renversé la farine et se sont roulés dedans, et sont ressortis tout blanc. Un, deux, trois, trois petits chats, trois vilains, petits fripons sans un bruit, sont entrés dans la maison, déguisés en chevaliers, se battent à grands coups d'épée, crèvent tous les oreillers, et téléphonent aux pompiers, un, deux, trois, trois petits chats, trois vilains petits fripons, nuit sans un bruit sont entrés dans la maison. Hop, les voilà repartis en un clin d'œil dans la nuit et le dernier qui est sorti a fait pip sur le tapis Un, deux, trois Trois petits chats Trois vilains petits fripons
12: les han pasado el dato que hay concurso para gatos los tres michis ya van entran tu Tucumán con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza miau 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 michi mi Miau, Más como el concurso era para gato y chacarera Los echaron del salón sin ninguna explicación Miau, 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 miau Michi, michi, miau Volvieron poco después las galeras al revés Con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Les ratons s'e se marcharon. Los en via
1: Bonjour les amis, c'est nous, les jumelles Marily et Raphaël. Tu déjà demandé si tu es un chien ou un chat Eh bien Marily et moi avons préparé un petit test amusant qui vous le révélera. Ne vous en faites pas, c'est un test très court de cinq questions avec deux choix de réponse. A ou B. Prenez un papier et un crayon et notez vos réponses. Que le test commence. Première question. Combien as-tu d'amis? A, un ou deux amis, ça peut suffire. Ou B, plus de dix. Deuxième question. Que fais-tu durant ton temps libre? A, tu restes chez toi et tu joues à des jeux de logique avec ta famille? Ou B, quoi de mieux que d'aller jouer dehors avec tes amis? Troisième question. Si tu été invité à jouer chez un ami qui habite près de chez toi, A, tu y vas en auto pour arriver à l'avance? Ou B, tu y vas en vélo? Tu vas peut-être arriver en retard, mais au moins, tu vas avoir fait du sport. 4. à ton réveil, tu es A, endormi? Ou B, en pleine forme? Dernière question. Si tu te retrouvais sur une île déserte, tu commencerais par A. Construire un refuge ou B. Explorer l'île pour voir ce qu'il y aurait reçu. Donc voilà, c'est la fin du test. C'est le moment de vous dévoiler les résultats. Donc, si tu as une majorité de réponses en A, tu as un chat, tu as une personnalité très forte et relativement indépendante, tu apprécies les caresses et la présence de ta famille. La routine te rassure et le repos t'est indispensable. Tu es aussi très intelligent et tu aimes le jeu. Pas vrai? Si à l'opposé, tu as une majorité de réponses en B. Tu es un chien. Donc tu es joueur, sportif, curieux et prêt à tout pour défendre ce que tu aimes. Tu es très possessif et bon leader. Raphaël et moi avons fait le test nous aussi. Et fidèles à de vraies jumelles, nous avons eu les mêmes résultats. Nous sommes des chiens. Nous voulons donc vous raconter une histoire de chien. Cette histoire se nomme le chiot de Poppy. Allons-y! Poppy avait tous les raisons d'être heureuse. Cela faisait longtemps qu'elle voulait un chiot. Et un jour, enfin, Papa en ramenant un à la maison. Il était brun, avec une tache blanche sur un œil. Poppy décida de l'appeler Galopin. Elle le prit délicatement dans ses bras et l'emmena à l'étage. Regarde, maman, dit-elle. Voilà le chiot. Mais la mère de Poppy était occupée à chercher quelque chose. Mon alliance, expliqua-t-elle. Je l'ai perdue. » Elle jeta un coup d'œil rapide à Galopin. Oh, il est mignon. Veillez ce qu'il se tienne bien. « Je n'ai pas envie de perdre autre chose. »« Oui, maman, » répondit Poppy, un peu déçu du peu d'intérêt de sa mère pour Galopin. Elle décida alors d'amener le chiot dans le jardin, mais lui avait en train d'explorer sa nouvelle maison. Il s'extripa pas des bras de Poppy et descendit l'escalier en trombe, non sans accrocher le portmandeau dans sa course folle. Les chapeaux et les manteaux et les écharpes volèrent dans tous les sens. « Arrête, galopin! » cria Poppy, en essayant de l'attraper alors que le choses se dans le salon. Il sauta sur le divan et éparpilla les coussins un peu partout. Excité, il se mit à courir autour de la pièce. Il heurta la table à café et renversa une lampe. Puis, il se jeta aux pieds de papa en jappant, le faisant top tombé sur le divan. « Galopin, vilain, viens là !» qui a papi tout Mais Galopin se dirigeait déjà vers la cuisine. Il glissa sur le plancher propre et traversa la pièce. Il bascula contre la vertouille et le chou, fonça dans les sacs de course de maman et renversa la poubelle, répandant les heures partout sur le plancher. « Viens ici, vilain galopin !» de la papillé. Au chien qui commençait à renouveler quelque chose. Elle craignait que maman et papa se mettent en colère. C'est là qu'ils entrèrent dans la cuisine et constatèrent que la pagaille semée par le galopin. Maman se tenait une main sur la bouche, l'autre sur les hanches, et papa avait les bras croisés. Il n'avait pas l'air content du tout. Je vais me faire gronder, pensa Papi. Mais quelque chose de bizarre arriva. Soudain, maman exquissa un sourire. Elle fixa la poubelle que Galopin avait renversée. Parmi les boîtes de conserve et les pots de balade se trouva un objet brillant. Mon alliance! Galopin l'a trouvé! Quel chiot intelligent! s'exclama-t-elle. Maman lui fit un gros câlin. Papa rit, en regardant Galopin, lécher le visage de maman. Et Poppy était ravie. On dirait bien que Galopin sera le chien parfait pour nous, dit-elle. Je suis d'accord avec sa maman, en faisant un gros galin à sa fille. Galopin remue à la queue et Japa en signe d'approbation. Bon, l'histoire est finie. C'est maintenant l'heure de dormir, chers petits chats et petits chiens. La
13: la loup, la la loup. Petit n'aie pas peur, ta bonne étoile là -haut. la la lou, la la lou, mon petit, mon joli cœur, pars dans tes rêves si beau. La la lou, la la lou, petit ange de neige. Il faut fermer tes grands yeux. La la lou, la la lou, mon amour te protège. La La Lou La La Lou
1: Bon doudou, les amis. Bon dodo pas à la
4: Bon les amis.